0: 我喜爱地图，即使当我还是这小孩的时候，就会花很多时间来看他们，为想象中的大帆船导航，让他们穿过波利尼西亚群岛，计划去征服斯里兰卡和缅甸。年龄并没有给我带来太大的改变，只是拿走了我那些过于夸张的部分。我还是很喜欢地图，我还是会计划一些我不太可能会实现的旅行。只不过现在我的确会时不时的消失一下，去到我所居住的北卡州海岸线的森林，或者到海湾中驾驶帆船。不久之前，我的梦想又涌现了，于是我买了一张包括附近大部分野营和划船路线的地图，将它摊开在厨房的桌子上，一会儿就沉迷进去了。我感到自己像一个征服者那样面对着这些乡间小径和小河，直到突然看到地图上的一句话：绘制地图的人在罗盘上写道，“地图并非实地。”于是，我梦想的肥皂泡破灭了。我可以在一小时之内就勇敢地探索完地图上的每一个角落，但是想真正走完这些水路和小径，我可能需要用一生来完成。用一生去面对自己的这种胆怯和脚底磨出的老茧。占星学也是这样，它是一张地图，它描述了人类心识中的各个领域。但是地图并非实地。想要真正体验这份占星星识地图所显示的东西，我们需要系上靴子，然后开始探索。我们必须将星盘放在一边。直面侵蚀本身，没有其他的办法。不停地盯着星盘，无法将我们带到任何地方。我们必须咽下自己的恐惧，将地图放在口袋里，然后走进树林里，准备面对彩虹或者眼镜蛇。在这一点上，任何地图绘制者都无法帮助我们。就像任何探险一样，占星旅程也需要提前准备。在我们进入实地之前，必须学习关于地图的基础知识，熟悉那些象征，然后我们才能够靠自己独闯野外。这就是本书的内容，它是占星地图解读艺术的入门书。通过学习星座、宫位和行星的词汇。通过学习如何解读一张星盘的各个互为抗衡的部分，通过最后在约翰·列侬的生活中看他们如何被整合在一起，我们已经学习了一门新的语言。但是，一幅地图又算是什么语言呢？它只是一又一套来自不可知领域的象征。下一步就看你自己的了。还有很多其他的书、其他的方法可以参考。我自己也在计划写一本新书，一本关于预测技技巧的书。它告诉我们未来两年，而不是这一辈子会发生什么。不过不要被愚弄了，如果你只是去读书的话，即使等到有一天太阳都冷却了，你也不知道该如何对待占星学。想要真正掌握它。你必须对星盘敞开自己的心，然后张开自己的嘴，去说出自己所看到的。承诺、冒险、怀着信念跳下悬崖，这是唯一的方式。这是非常令人恐惧的。当你第一次拿着一张朋友的星盘坐下来时，很可能会体验到自己大脑皮层的严重断电现象。这几乎会发生在每一个人的身上。即使他已经潜心深入的学习过这些象征了，眼前仿佛突然出现一堆巴比伦象形文字、一个日期以及一座城市的名字，而桌子对面是朋友耐心、信任和期待的目光，这可是场噩梦。不要绝望，如果你当即放弃，喃喃地说你要需要回去再看看书。那么你也许永远无法穿过这道墙，你也许会将自己的余生都花在研究地图上，而从未开始真正的探险。慢慢来，将一只只手放在水龙头上，依照我们之前列出的步骤去做，你不会失败的。你花了多少时间才了解这个朋友？一个星期？一年？而你又花了多久研究他的星盘呢？才几分钟而已，所以慢慢来，不要急。这张星盘几乎跟你的朋友一样复杂，只是繁育系统没有那么复杂而已。如果你最初五分钟的解读没有达到准确惊人的效果，不要惊恐。理解一张星盘和理解一个人一样，需要一些时间。你需要不慌不忙、有组织的进行。给星盘一个对你说话的机会。最重要的一点是要信任这些象征，他们是不会撒谎的。你也许会误读他们，但是如果这个人的出生信息是准确的，那么你可以信赖这张星盘所传达的信息。给解读造成困难的，并非占星本身的准确性，而是你自己的理解。即使星盘像一个精神分裂的保险律师一样喋喋不休时，你也要信任他；即使当你的朋友脸上的表情冷若冰霜时，也要继续说出你所看到的。你需要信任这些象征，他们不会误导你。占星学是完美的吗？不是，其中还有很多有待发现。经过许多个世纪的沉寂之后。得益于天文学和心理学的突破性发展，这个古老的艺术与科学的结合体正在苏醒。占星思考的复苏才刚刚开始。几十年后，占星家们将像一个世纪前的总理一样被认真对待。但是，我们无需等到他备受尊崇的那一天。我们现在就可以使用它，即使它还有一些不完美之处，这个系统仍然是有效的。占星学也许有一天会变得完美，但那只能发生在我们对人类心识的完美理解之后。那将是遥远的未来，当人类开悟和所有的家务都做完了以后，才可能发生的事情。我们可以充满希望并且为之祈祷，但是我们最好不要屏住自己的呼吸。今天就开始使用它，它今天就很有用。明天，它也许会更有用。在任何占星解读中，你都有可能碰到不准确和不确定的解读，有些来自占星系统本身的弱点，但是大部分来自一个更加平常的地方：你自己的偏见、投射以及恼怒。尽管占星学还不完美，但是我们对这些象征的信念越强。我们就会越来越弱化那些由我们自身人格所造成的更大误解。当然，我们可以直接纠正这些个人的扭曲。我们可以进行一项最令人敬畏的占星任务——解读我们自己的星盘。对每个人来说，这都是起跑线。一手拿书，一手拿自己的星盘。如果我可以设计一尊占星初学者的雕像。那么，这就是他的形象。研究自己的星盘没有什么不对，完全没有。你自己的星盘是你的实验室，除开解读星盘的棘手过程可以锻炼你的大脑外，它还能以最快的速度教会你星座、行星和宫位的意义，比阅读任何教程都快。问题是你自己的星盘永远是最难理解的那一个，因为这时候你不但要面对占星象征本身的复杂，你还需要用自己的心智去解开一系列被设计出来保护它的防卫系统。这就好像要求老鼠去守卫奶酪一样难。你可以从自己的星盘开始，也可以从一个朋友的星盘开始，也可以从一个名人的星盘开始。每一条路都有它自己的困难之处和优势之处。不管你选择了哪条路，你还是会一次又一次的回归到自己的星盘上来。每一次，你都会这更加客观的看待它，带着更多的谦卑，同时也因自己已经走出的每一步而满怀希望的拥有更多诚实的自豪。不管你如何做，需要记住的是。星盘只是一张地图，你的内在才是实地。你迟早需要停止描画这个相位，而直接去处理你令自己惊惧的害羞感或拿破仑式的自大症。占星雪也许可以为你指明穿越树林的最近路线，但是要想真正穿过它，你必须开始抬起脚，走出那一步。在这一点上，不管是对那些来找你解盘的人，还是你自己，都是如此。星盘是一张地图，到现在为止，我们都是以比喻的方式在使用这个说法。但是，就像我们之前所学到的一样，这个说法在字面上也是真实的。星盘真的是地图，它们就是天空的照片，简单、准确、直接。他们告诉我们，当我们出生时，行星的位置不多也不少。然而，这些谦卑的天空地图却蕴藏着通往我们快乐的钥匙、我们生命的蓝图以及对我们最深层的黑暗的解读。所有这些都来自一幅天空的地图。当你将这门古老的地球语言练习的越来越流利时，不要忘记常常走到外面去看看天空。不要忘记星盘是天空的地图。那个泛着晕光的蓝色苍穹是整个占星系统的母亲。那个在傍晚落入湖中的月亮就是那个给你带来喜悦和悲伤的月亮。东方那颗暗淡的黄色星星就是那颗让你不断挑战自己成长极限的土星。你在天空中所看到的，就是你在心识中所感觉到的。两种语言，一种实相。忽略对天空的这种有意识的参照，我们还是可以做出有效的占星解读。不过，有太多的东西会被忽略。从这种室内的视角出发，占星学不过是心理学的一个奇特分支。只是另一种需要被熟记的枯燥理论。当我们有了将占星学跟真实的天空联系起来的意识，星盘可以带我们进入更深的地方。我们都想要魔法，我们都想要一种神秘感与力量感，一种生命符号，一种生命符合宇宙秩序的感觉。我们都想要感觉到自己是天与地的孩子。占星学可以为我们带来这些，并且不会要求我们因此而放弃自己的理性。我们唯一需要做的只是去看。选择一个晴朗的夏日夜晚，四周一片漆黑，群星在空中闪耀，璀璨如钻石。有些显得很近，有些则显得很远。放松下来，敞开你的感受，你。在哪里？你漂浮在一个三维虚空之中，这里是一片纯粹的黑暗与炫目的光，我们称之为宇宙。如果你将自己关在衣柜里，使劲闭上双眼，乃至把眼周围的肌肉都弄疼了，吸气，再呼气，看看会发生什么？你现在又在哪里？你现在漂浮在一个三维的虚空之中，这里是纯粹的黑暗与炫目的光，我们称之为星石。我们又一次看到两种语言，一种实像，在我们之外的宇宙和在我们之内的宇宙，它们是一样的，根据同样的法规构造而成，甚至感觉起来也是一样的。这种原始的认知就是占星学的基础。也是它令人无限惊叹的原因。星石的原料和天空的材料，我们观测到的宇宙和我们梦见到的宇宙，它们是一样的。不管我们看向何处，看见的都是星石；不管我们想象什么，我们都看见宇宙。那我们是什么呢？是谁在观察呢？这是所有谜题中最难的一个，解答它是永远不可能完成的任务，而这个任务使我们称其为人。占星学无法为我们解答这个谜题，但是也许它能够带领我们走得近一些，让我们变得聪明一些。在占星学里，我们拥有更加广阔的生命，我们居住在岸边，看到一时的波浪。冲击着物质世界的岩石和沙丘，我们存在于两个世界，而两个世界都反映出我们。在张星学里，我们是做梦者，而我们所梦见的是宇宙。